0: Dobrý deň, sledujete reláciu jeden na jedného na televízii Lux a som rada, že opäť môžem privítať Pátra Karola Šparca Pekný deň.
1: Pekný deň, pokiaľ, dobro.
0: Pátre vy pôsobíte, nie len ako Františka blbista, ale aj ako sanitárna COVID-ARE v Trnave. Prečo ste sa takto rozhodli?
1: Tak Takto nepôsobím dlho, čiže uh-huh. takýto titul by som si ani nedával. Uh, myslím, že tá božia prozreteľnosť naozaj pracuje uh, náš prospech tak uh, naša komunita na prelome rokov uh, prekonala COVID ja hovorím, že zároveň to je taký znak o dobrých bratských vzťahoch keďže vstúpil teda vírus aj medzi nás tak sme si ho medzi sebou popodávali Bohuďaka uh, prežili sme ho zmiernymi uh, príznakmi všetci sú v poriadku ja teda, keď som ležal v karanténe, tak sledoval som dianie vo svete a mňa osobne zasiahla naozaj správa o svedectve kňazov z východnej diecezy v Košickej, že teda kniazi pôsobia v nemocniciach, tak som nad tým začal uvažovať. A naozaj ako také silné vanutie ducha som vnímal pri prihovore pána arcibiskupa Jana Oroša, keď sa prihováral deň za života, aby revolníci práve išli do tej prvej línie. Takže sme sa s bratmi rozhodli, že pôjdeme slúžiť ako sanitári do Trnavskej nemocnice. Takže fungujeme tam nejakých 6 týždňov v podstate niekedy na začiatku pôsneho obdobia.
0: Uh-huh. Um, a teda povedať, o koho sa staráte? Ako pomáhate? koľko kniazov uh, vlastne uh-huh. slúži na tomto oddelení?
1: Za nás, Františkávom, tam slúžime traja, bratia z toho dvaja sme... Kniazy. Chcem spomenúť, že aj iní kniazy sú pozývaní do tejto služby. Ak nie je nastálo, tak aspoň tak, že keď sa poznajú s dotyčnými pacientami a príbuzní si vyžiadajú kňaza, takže tam prichádzajú môžu, samozrejme. Je to úkon lásky voči pacientom. My tam teda fungujeme na stálo sme traja. každý nás robí dva dni. Ja chodím do práce v stredy a soboty, pokrývame 6 dní okrem nedele. Tá služba začína o 6. ráno, čiže už v podstate to je taký naozaj prvý moment, že máte ísť do roboty, dostaviť sa tam na tú 6. a v službe sme do 4. hodiny popoludní, kedy sa potom vraciame do kláštora a máme takzvanú druhú smenu, kedy slúžime liturgicky práve ľuďom, ktorí nasledujú cez online internet.
0: A vlastne pomáhate, staráte sa alebo priamo od, od tých ľudí, ktorí sú nakazení alebo majú teda problémy.
1: Pracujeme priamo na covidovom áre, čiže to je naozaj to uh, naj um, čo do takej vnímania toho utrpenia najsilnejšie miesto počet lôžok v trenávskej nemocnici na covidovom áre je 10, jedno je vždycky rezované pre nejaké búračky, keby niekto prišiel tak ho budú zachraňovať, resuscitovať. v podstate tie lôžka sú ešte rozšírené na jednotke intenzívnej starostlivosti no my sa teda pohybujeme po, tomto, po tejto aktívnej zóne a slúžime ako sanitári, čiže pomáhame fyzicky pri ranej toalete pri um, pomoci, že nosíme niečo skladu do skladu, <kým> posielame vzorky, prinášame výsledky, dezinfikujeme, čokoľvek taká ľahšia nejaká fyzická práca, tak sme tam v uh, dispozícii.
0: Uh-huh. Uh, je to pre vás niečo nové? iste je to aj náročné? Uh-huh.
1: Náročné je to do tej fyzickej uh, náročnosti, že je to špecifické obdov- uh, prostredie, kde... S- Človek by sa teoreticky mohol nakaziť. A, takže to prezliekanie, vyzliekanie, to je súčasť tej nepohody alebo náročnosti. A, my slúžime pacientom a toto je dôležité vnímať, že sú to naši pacienti. Aj dotyční kolegovia v tej práci prízvukujú, že naozaj, a ďakujú nám, že slúžime im pacientom. Pacienti sú obyčajne v nejakom umelom spánku, ale my ich vnímame naozaj ako, ako ľudia, ktorí majú tela v zmysle chrámu Ducha Svetého s nesmrtelnou dušou. A keď im môžeme pomôcť k záchrane ich života, tak je to vždy pre nás veľká radosť a víťazstvo, na ktorú sme mohli mať podiel. Ale zároveň vnímame a chceme poďakovať hlavne tomu zdravotníckému personálu, či už ošetrujúcim lekárom, sestričkám a sanitárom, že im môžeme fyzicky poďakovať, že sme ľudia zvonka, uh-huh. ktorí prinášajú naozaj to ľudské slovo, ten duchov, to duchovné pozbudenie. A toto je vlastne taký druhý rozmer, okrem toho, že robíme sanitárov. Robíme teda naozaj kňazov. My, uh-huh. my zaopatrujeme a robíme všetko pre spásu uh-huh. týchto pacientov.
0: Obracajú sa na vás napríklad aj ich príbuzní?
1: Niekedy sa to stáva, tu by som rád využil tento moment, že dneska ľudia si zvykli vytesniť utrpenie, ako keby ani nemohlo existovať. A ľudia myslia na tie posledné veci úplne na záver. Takže už naozaj, keď niekoho berú do nemocnice, zrejme to je vážny stav a vždycky, ak sme veriaci, treba pamätať, že ku dotyčnému máme zavolať kňaza umožniť mu, aby boli vyslúžené sviatosti, pretože sa nám častokrát stáva a z toho sme naozaj smutní, keď my ako kniazi nemôžeme len tak bez vedomia či už a súhlasu príbuzných vyslúhovať tieto sviatosti. No a častokrát ľudia zomierajú bez Boha, bez príbuzných, čiže o samote a žiaľ, keď zlyha ľudský faktor, tak niekedy sa môže stať, že odchádzajú aj bez tej zdravotníckej starostlivosti.
0: Uh-huh. E, možno aj to, čo, o čom teraz ste povedali, e, ovplyvnilo to vašu vieru, alebo vás ako človeka, ako kniaza?
1: Určite nie, že by kniaz sa nestretol so smrťou, s utrpením uh-huh. a s chorobami, ale keď ste v takomto prostredí začnete uvažovať inakšie nad hodnotami v živote a potom keď sa vás ľudia spýtajú ale ako sa máte, tak ja keď odchádzam zo služby keď vidím, že ľudia nemôžu spať, buď sa pozerajú 24 hodín do plafónu nemôžu jesť, nemôžu ísť na toaletu nemôžu sa poumývať, nemôžu rozprávať tak si poviem, že keď toto všetko môžem robiť tak sa mám skutočne skvelé
0: Niektorí veriaci na začiatku pandémie alebo aj pri tých osobných skúsenostiach so stratov blízkych alebo či zdravotnými komplikáciami svojich blízkych hovorili, že myslím, že mnohí, alebo niektorí si to môžu myslieť aj dnes, že je to ako nejaká forma Božieho hnevu či uh-huh. trestu. Čo im na to poviete?
1: Uh-huh. Je to naozaj na také zamyslenie sa Boha vnímame ako milujúceho Otca. Takže aj keď dopúšťam takéto formy utrpenia, tak určite to je v náš prospech a pre našu definitívnu spásu. Človek si samozrejme môže a má klásť otázky, je to niečo prirodzené. Nie na všetky otázky dostávame hneď a zaraz takú adekvátnu odpoveď, ale keď už sa teda môžem prihovoriť takýmto ľuďom, či už pacientom, alebo aj ich príbuzným, ktorí naozaj pociťujú tú fyzickú stratu svojich blízkych, tak tú dokonalú odpovod, odpoveď dal Ježíš S Tým, keď sa zahľadíme na kríž, tak náš Boh nie je nejaký policajt, sudca, ktorý by nás chcel zničiť, ale trpí s námi. Existuje utrpenie Boha, a to je utrpenie Ježiša Krista na kríži. Ale to utrpenie nie je absurdné, devastujúce, ale naopak je premieňajúce, Ak pochopíme utrpenie ako milosť, tak naozaj e, môžeme sa dostať na inú úroveň poznania. Za iné okolnosti by sme k takomuto poznaniu nikdy nedospeli.
0: Čo by ste teda povedali ľuďom, ktorí sú zdraví mm-hmm. momentálne, ale predsa len majú ten strach z toho ochorenia alebo prípadnej smrti? E, ako teda sa to dá prijať, takáto hrozba?
1: Mm-hmm. Vo všeobecnosti tú pandémiu chápeme, a ja chápem ako skúšku, táto skúška nás má ako vycvičiť v súcite. Takže pre každého z nás to prináša nejaké obmedzenia. Má nás to priviesť naozaj, aby sme si roztrhli srdcia, aby sme preukázali túto ľudskosť. A naozaj v takých kritických momentoch sa ukazuje charakter človeka, takže naozaj môžeme aj zlyhať, môžeme zistiť, kde máme vlastné obmedzenia ale zároveň nás to môže pobádať naozaj ku krásnym svdectvám, ku krásnym skutkom lásky a s týmito prejavmi sa môžeme teda stretnúť dennodenne v tejto službe. No a keby, že teda niekto má nejaké pochybnosti, sú to skôr pochybnosti ľudí, ktorí sú zvonka a keby teda zažili tú skúsenosť, ktorú máme my priamo, že prísť, pozrieť, zažiť, určite by zmenili v mnohom svoj názor na danú realitu a verím, že po nejakom čase by ich to vnútorne premenilo.
0: Ľudstvo už nieraz vo svojej histórii zažilo pohromy, nešťastia, mm-hmm. dokonca aj rôzne iné, epidémia, pandémie, krvavé vojny, konflikty. To znamená, že bolo to ešte horšie, keď to poviem takto jednoducho, kde možno pri tejto pandémii alebo pri takýchto nešťastiach, ktoré sa vlastne dejú ľudstvu, možno hľadať Boha a jeho milosrdenstvo.
1: Dejiny spásy nás teda učia, že to utrpenie, už som to spomenul, nemôžeme vytesniť, ono je súčasťou života. Filozoficky by sa dalo nazvať, by dal označiť život ako bytie k smrti, avšak pre nás, ako veriacich kresťanov, Išak Krista z mŕtvych stáleho sa život nekončí, iba premieňa. To utrpenie naozaj má v sebe potenciál nás zušľachtiť. Takže de facto my sme nedostali len milosť v Krista veriť, ale aj milosť za ňoho trpieť. Utrpenie bez Krista je naozaj ponižujúce, absurdné, devastujúce, ale ak trpíme s Kristom, objavujeme naozaj nový rozmer našej viery, ktorá sa v konečnom dôsledku javí ako milosrdenstvo. V podstate ako keby naozaj taká hodina, keď už s nami nič neotrasie, Takto to utrpenie naozaj má v sebe šancu, ak ho správne uchopíme a premeníme, má šancu v nás vydolovať to najkrajšie a to je tá, tá jediná maturita, z ktorej, ktorú musíme prezať, to je maturita z lásky.
0: Uh, Predsa len na záver uh... Pandémia tu je už viac ako teda rok, keď to zoberieme týmto spôsobom časovým. Zazniemajú informácie o tom, že tie opatrenia by sa mohli uvoľniť, možno pandémia sa plus-minus môže skončiť, nevieme čas ani kedy. Možno ako nádej dať ľuďom do týchto ďalších dní.
1: Boh je s nami, to si pripomíname na Vianoce nielen rožiareným stromčekom a darčekmi. Ten najväčší dar je Boží syn. Ja aj putnikom vo Svetej Zemi, keď naštívim Betlehem, hovorím, prečo sa Boh stal človekom. Boh sa stáva človekom, aby mal oči ako my, aby sa mohol podívať na naše problémy, má uši, aby mohol ich, teď naše problémy si vypočuť a má ústa, aby on sám nám dal odpoveď, a tá odpoveď je práve, že sa pre nás rozhodne ísť na ten kríž. Není to Boh nejaký sterilný, vzdialený, kráča s nami, trpí s nami, aby nás naozaj priviedol k životu a vzkrieseniu. Čiže toto je posolstvo nádeje, ktoré si treba nielen uvedomiť ako nejakú teóriu, ale my ten život, to zmrtvý stane, žijeme práve vtedy, keď, sme, keď sa stávame ľuďmi lásky, a milosrdenstva, kedy naozaj, či už to duchovné alebo telesné milosrdenstvo, začneme praktizovať smerom k našim blížnym.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Uh-huh. Tak to bol Páter Karol Švarc.